0: Jedes Jahr erhalten rund 500.000 Menschen in Deutschland eine Krebsdiagnose. Eine Diagnose, die das gesamte Leben nachhaltig auf den Kopf stellt. Zur Erkrankung gesellen sich nicht selten auch finanzielle Sorgen. Denn fällt bei einer Familie ein Gehalt weg, droht schnell die finanzielle Schieflage. Wie sich Verbraucherinnen und Verbraucher finanziell absichern können und welche speziellen Krebspolisen es gibt, darüber spreche ich heute mit Bialo-Fachautor Oliver Mest. Olli, schön, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast.
1: Hi, gerne. Grüß euch.
0: Tja, steht die Diagnose fest, ist der Schock erstmal groß. Ähm, erster Ansprechpartner ist ja für die meisten Menschen in Deutschland die gesetzliche Krankenversicherung. Äh, kannst du uns kurz schildern, was diese leistet, also auch abgesehen von der basismedizinischen Versorgung?
1: Na, grundsätzlich leistet die gesetzliche Kasse schon für alles, was man braucht, um eine Krebserkrankung aus medizinischer Sicht zu meistern. Das geht natürlich mhm. los bei der Diagnose, Diagnosebegleitung, Diagnosefindung und dann über die gesamte basismedizinische zweckmäßige, wie die Kasse das ja nennt, zweckmäßige mhm. Versorgung äh, bis hin dann eben auch in die, in die Nachbehandlung und dann die Übergabe sozusagen an die äh, an die äh, entsprechende Rehabilitationseinrichtung. Also da gibt es dir von der Kasse schon die ganzen Leistungen, die eben, ja, sagen wir, Stand der Technik, Stand der Medizin heute sind.
0: Mhm. Und wie schaut es dann aus, weil du gerade auch Nachbehandlung angesprochen hast, wie schaut es denn aus äh, bei mit einer psychischen Nachbehandlung? Ich meine, so eine Krankheit, die hinterlässt natürlich auch auf der menschlichen Psyche ihre Spuren.
1: Na, grundsätzlich natürlich schon. Das heißt, also es gibt schon eine Begleitung auch über, den, über das Ende der eigentlichen Krankheit hinaus. Ähm, auch da bleiben natürlich die Kassenansprechpartner. Das ist eher das Problem, dass es natürlich auch schwer ist, wenn man jetzt in der Folge eine psychische Nachbehandlung oder eine psychiatrische Nachbehandlung braucht, dass man natürlich gucken muss, dass man überhaupt einen Termin bekommt nicht? und dass man natürlich überhaupt entsprechend aufgenommen wird. Da muss man sich rechtzeitig darum kümmern. Und das ist natürlich ein bisschen das Problem, denn wenn man einen Krebs erkrankt, dann hat man als, nicht als erstes im Kopf, ich möchte mich jetzt um meinen Versicherungsschutz kümmern und schon dafür sorgen bevor ich eigentlich gesund bin, dass ich später auch entsprechend meine äh, Nachbehandlung bekomme. Das ist halt schwierig, das so ja. auf die Reihe zu kriegen. Man kann da immer nur gucken, dass man wirklich schnell jemanden ins Boot holt. Das kann jemand aus der Familie sein, der ein bisschen firm ist mhm. in, in Vorsorgeding, der natürlich einen da ein bisschen begleitet und auch Versicherungsansprüche entsprechend frühzeitig geltend macht und Termine frühzeitig vereinbart.
0: Ja, vor allem, weil die Wartenlisten ja zum Teil ja auch sechs Monate betragen, bis man dann auch eine äh, psychische Behandlung gehen kann.
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass die Wartezeiten da relativ lang sind und man muss natürlich gucken, dass man möglichst schnell eine Anschlussheilbehandlung bekommt, damit man natürlich nicht in ein Loch einfällt, wenn man die Krankheit an sich überwunden hat, sondern dass man mhm. dann auch tatsächlich gleich in gute Hände kommt.
0: Wie sieht es jetzt bei Privatversicherten aus oder mit der Privatversicherung im Generellen? Äh, Leisten die tendenziell mehr als die gesetzliche Krankenkasse oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Nein, das kann man pauschal nicht sagen. Es hängt natürlich bei einer privaten Versicherung, bei einer privaten Vollversicherung immer davon ab, was man genau versichert mhm. hat. Anders als jetzt beim grundsätzlich beim Leistungskatalog der gesetzlichen Kasse herrscht ja völlige Vertragsfreiheit in der PKV. Das heißt, ich bestimme ja, welche Behandlung ich haben möchte und damit bestimme ich natürlich auch, ob und in welchem Umfang ich eben bei einer Krebsbehandlung versichert bin begonnen von der wie gesagt ersten Diagnose bis hin zur, äh, zur Nachbehandlung. Ähm, das hängt sehr davon ab, wie der einzelne Vertrag gestaltet ist. Jetzt ist natürlich
0: die eigene Gesundheit abzusichern die eine Sache. Aber natürlich äh, hat Krebs ja noch weitgehende oder weitgehendere Folgen. Ähm, vor allem ist ja auch die Arbeitskraft, oder gilt ja als das höchste Gut, Sie durch die Krankheit zeitweise oder auch dauerhaft zu verlieren, ist ja sehr schnell existenzbedrohend. Wie können Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen denn ihre Arbeitskraft dann auch für diesen Fall finanziell absichern?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich mal vorwegschicken, dass tatsächlich die Arbeitskraft in der Regel das größte Vermögen ist, was wir haben. Ja. Viel größer als eine Immobilie, viel größer auch als natürlich ein Auto oder andere Sachen. Ein Haus und ein Auto versichern wir vor allem das Auto, versichern wir in der Regel sehr, sehr gut, sehr umfangreich und bis ins kleinste Detail. Eine Arbeitskraft ist schnell einen Millionenbetrag wert, selbst wenn man eben nur eine normale Bürotätigkeit hat, wo man nur 3.000 Euro verdient im Monat, hat man natürlich über 40, 45 Berufsjahre hat man einen Millionenbetrag ja. zusammen. Der muss abgesichert werden, weil das sonst niemand macht. Nicht? Also es gibt nicht von irgendwoher aus irgendeinem mhm. Topf Geld, wenn man nicht mehr arbeiten kann, sondern das muss man selber in die Hand nehmen. Ähm, das probateste Mittel dafür ist in der Regel die Berufsunfähigkeitsversicherung, weil sie versichert tatsächlich den Beruf, ab den man ausübt, nicht irgendetwas, nicht irgendeine berufliche Tätigkeit, sondern mhm. den Beruf, den man ausübt in dem Moment, wo man krank wird und nicht mehr arbeiten kann. Und damit ist man ja sehr nah an der sozialen Stellung, an der finanziellen Stellung abgesichert, die man in dem Moment innehat. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung ist immer noch das Mittel der Wahl, wenn die Arbeitskraft abzusichern ist.
0: Genau, und wann greift die? Ähm, gibt es da konkrete Zahlen? Äh, kann man vielleicht nur 50 Prozent seiner ehemaligen Tätigkeit ausführen oder, oder nur drei Stunden? Ab wann greift denn so ein Versicherungsschutz?
1: Na, die die Standardklausel ist tatsächlich so formuliert, dass gesagt wird, wenn man seine bisherige Tätigkeit oder einen bisherigen Beruf, so wie er zuletzt ausgeübt war, nicht mehr zumindest 50 Prozent ausüben kann, dann ist man berufsunfähig. Das mhm. ist natürlich eine Klausel, die auszulegen ist und die natürlich dann mit Leben gefüllt werden muss, wenn man tatsächlich krank wird. Man kann das sich auf verschiedene Arten und Weisen vorstellen. Man kann es sich vorstellen in einer zeitlichen Komponente. Wenn ich als Büromitarbeiter solche Rückenprobleme habe, dass ich nur noch eine Stunde am Tag sitzen kann, danach ja. muss ich dann aufhören dann kann ich natürlich nur noch eine von acht Stunden arbeiten. Das heißt, ich kann sieben von acht Stunden nicht mehr arbeiten und bin damit natürlich deutlich über 50 Prozent berufsunfähig. Das kann aber auch ja. eine qualitative Diagnose sein. Wir haben immer das klassische Beispiel eines Hafenlotsen. Nicht? Also Man muss sich vorstellen, jemand, mhm. der wirklich mit dem Schiff rausfährt und der so erkrankt, dass er nicht mehr die Leiter an der Schiffsaußenband hochkommt. Der kann sonst alles machen. Der ist noch topfit und der kriegt alles hin. Aber er kommt, weil er was in der Hand am Bein hat, nicht mehr die Mauer an den Schiffen draußen hoch. Mhm. Dann ist der 100% berufsunfähig, weil der muss, um seinen Job zu machen, muss er auf die Brücke der Schiffe, wenn er da nicht hinkommt, kann er nicht arbeiten. Das heißt, das kann eben auch qualitativ sein und es kann natürlich auch eine Mischung aus beiden sein.
0: Aber ich glaube, da muss man auch noch erwähnen, ähm, da gibt es ja auch so spezielle Klauseln bei den Berufsunfähigkeitsversicherungen, dass man quasi äh, auch in einem anderen Beruf quasi weiterarbeiten könnte. Also wenn es jetzt als Schiffslotse, sagen wir mal, nicht gesundheitlich nicht mehr reicht, aber man vielleicht an der Supermarktkasse sitzen könnte, ähm, wie, wie, ist, wie ist das geregelt? Worauf sollten da die Verbraucher achten?
1: Na, Das ist heute keine Klausel mehr, die angeboten wird von den Versicherern, ah, zumindest okay. nicht von der von der Masse der Versicherer. Nicht? Das mhm. ist ja eine sogenannte abstrakte Verweisung. Das heißt, der Versicherer, das war früher Standard in den Verträgen, kann sagen, pass auf, du kannst jetzt nicht mehr als Lotse arbeiten, aber du könntest eine vergleichbare Tätigkeit machen, mhm, zum Beispiel genau. im, im Hafentower. Wenn es sowas gibt, da, bekam, da kommst du mit dem Fahrstuhl hoch, da musst du ja nicht raufklettern. irgendwie so. Ja, solche Klauseln gibt es heute nicht mehr. Der Versicherer schließt heute in aller Regel bei, den, bei dem, bei dem Gro der Verträge am Markt, schließt in aller Regel die abstrakte Verweisung komplett aus. Das heißt, es geht nicht darum, ob man irgendeine andere Tätigkeit ausüben kann. Ähm, der Versicherer zahlt so lange, bis man tatsächlich eine andere Tätigkeit mhm. konkret ausübt. Das nennt man eine konkrete Verweisung. Das heißt, wenn der Lotse irgendwann diese Wand wieder hochkommt und wieder arbeiten kann, ja, dann ist er tatsächlich nicht mehr berufsunfähig, er muss aber dafür auch tatsächlich wieder arbeiten. Ja. So. Und wenn der Lotse eine andere Tätigkeit anschließend ausübt oder auch der Büromitarbeiter eine andere Tätigkeit ausübt, dann wird die Rente trotzdem so lange weitergezahlt, bis er wieder seine alte soziale Stellung erreicht hat. Das bedeutet, hm, okay. bis er wieder ungefähr das Einkommen hatte, meistens die Klausel bei 80 Prozent formuliert, was er vor der Berufsunfähigkeit hatte. Und die Stellung muss auch eine vergleichbare Lebensstellung haben. Also jemand, der vorher als, äh, sagen wir mal, als äh, Arzt gearbeitet hat, jetzt aber nur noch in, in einer minderen Tätigkeit beschäftigt ist, der hat nicht die gleiche soziale Stellung. Der wird seine BU weiterbekommen, selbst wenn er arbeitet. Also das ist schon sehr fein ausdifferenziert und je nach Berufsgruppe gibt es da auch deutliche Unterschiede. Gerade Ärzte oder allgemein Akademiker sind da deutlich bevorzugt gegenüber ja. anderen Leuten. Da muss man tatsächlich in der Beratung dann auch, wenn man als Kunde so eine BU abschließen möchte, sehr darauf achten, wie regelt der Versicherer diese konkrete Verweisung. Die abstrakte Verweisung ist heute kein Thema mehr.
0: Genau, aber jetzt gibt es natürlich auch Leute, sagen wir mal, die vielleicht Vorerkrankungen haben und den, sagen wir mal, in so eine Berufsunfähigkeitsversicherung entweder erst gar nicht aufgenommen werden, beziehungsweise vielleicht horrende äh, Prämien zahlen müssen. Ähm, da schreibst du ja auch mit der Al also als Alternative die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Äh, kannst du da uns mal kurz erklären, worin genau da der Unterschied liegt?
1: Grundsätzlich ist der Unterschied darin, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung tatsächlich den Beruf, den man zuletzt mhm. ausgeübt hat, äh, versichert. Die Erwerbsunfähigkeitsversicherung sichert ab, dass man überhaupt nicht mehr erwerbsfähig sein kann. Das ah, okay. heißt, man kann gar keine berufliche Tätigkeit mehr ausüben oder zumindest nicht eine bestimmte Anzahl an Stunden am Tag. Das heißt, der Versicherer zahlt dann, wenn ich wirklich nicht mehr in der Lage bin, eine wie auch immer geartete berufliche Tätigkeit auszuüben. Das ist ein bisschen das Pendant mhm. zur gesetzlichen Erwerbsminderungsrente. Nicht? Die formuliert das ah, ja, okay. ähnlich. Das heißt, da bewegt man sich auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Die Hürde, die man nehmen muss, ist deutlich höher. Nicht? Man muss also schon wirklich gar nicht mehr arbeiten können, damit man die Rente bekommt. Aber du hast es gesagt, Oft ist das natürlich für viele die einzige Möglichkeit, weniger wegen der gesundheitlichen Einschränkungen. Eine Gesundheitsprüfung gibt es bei der Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung auch, aber mhm. die Preise sind vor allem das Problem. Wenn ja. ich Dachdecker bin, das ist ja immer so ein klassisches Beispiel, dann kriege ich natürlich eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, aber die wird wahrscheinlich nicht sehr lange laufen, mhm. maximal bis 55, und die wird so viel Geld kosten, dass man davon mehrere Dächer einkleiden äh, ja. kann. Ne? Deswegen ist das keine keine Option für die meisten Leute hm. und dann ist eine Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung die deutlich günstigere Variante, die auch in der Regel ausreicht, denn wenn der Dachdecker seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dann wird er in der Regel gar nicht mehr arbeiten können, weil er wahrscheinlich körperlich ziemlich am Ende ist.
0: Das stimmt, ja. Jetzt schreibst du ja auch äh, in deinem Beitrag von einer sogenannten Grundfähigkeitsversicherung. Äh, da muss ich jetzt ehrlich gestehen, davon habe ich noch nie was gehört. Kannst du mir das mal kurz erklären, was das genau
1: ist? Ja, grundsätzlich klar. Das ist ein bisschen muss man sich das, das System angucken. Wir haben Berufs- und Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung, mhm. die sichern halt eine bestimmte Fähigkeit oder Nichtfähigkeit ab. Ich kann arbeiten oder ich kann nicht arbeiten. Nicht so mhm. eine Grundfähigkeitsversicherung sucht sich, stellt nicht so sehr darauf ab, ob ich arbeiten kann oder ob ich nicht arbeiten kann, sondern die stellt darauf ab, ob ich bestimmte Fähigkeiten noch ausüben kann oder nicht. Es gibt bei jeder Grundfähigkeitsversicherung einen Fähigkeitenkatalog, der geht über Sehen, über Laufen, über Rennen, über Autofahren, über öffentliche Verkehrsmittel nutzen können und mhm. so weiter und so fort. Nicht? Also diese Fähigkeiten sind genau definiert und die Versicherer sagen, wenn du eine oder mehrere dieser Fähigkeiten nicht mehr ausüben kannst dauerhaft, ja, dann kriegst du das, was wir versichert haben, meistens eine Rente oder eine Einmalzahlung und äh, es hängt eben nicht davon ab, ob ich damit noch arbeiten kann oder nicht. Wenn ich im Büro arbeite und ich kann nicht mehr laufen, dann kann ich ja durchaus noch im Büro arbeiten. Nicht? Das eine schließt das, das andere ja nicht aus. Ich würde aber trotzdem mein Geld bekommen. Nicht? So diese Konstruktion. Kann man kalkulatorisch halt ein bisschen besser greifen als Versicherer. Sie ersetzt halt auch nicht unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Es ist halt eine, eine andere Option, die man haben kann, wenn es vielleicht mit einer BU oder mit einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung gar nicht klappt. Mhm. Es ist einfach eine weitere Option, um sich und sozusagen die Mobilität, die Agilität des täglichen Lebens abzusichern.
0: Jetzt gibt es ja am Markt ja für für alles mittlerweile eine Versicherung, also vom Smartphone bis bis zu den Schuhen, man kann heutzutage alles versichern. Ähm, jetzt gibt es ja auch spezielle Krebsversicherungen am Markt, wie du in deinem Beitrag hier ja schreibst. Äh, sind solche Policen denn überhaupt sinnvoll, beziehungsweise was decken die eigentlich ab, abgesehen vom
1: von der Krebserkrankung? Also zur Frage, sinnvoll oder nicht, kann man sagen, ja oder nein. Nicht? Also es gibt halt, ja. ähm, das ist eine Ausschnittsdeckung. Nicht? Das heißt, der Versicherer sagt, wir versichern eben nicht dein Leben, wir versichern nicht deinen Beruf, wir versichern nicht deine, mhm. deine Fähigkeiten, etwas aus noch, noch machen zu können, sondern wir versichern eine ganz bestimmte Erkrankung. Das ist relativ eng definiert, wie diese Erkrankung ist. Es gibt viele, viele Ausschlüsse natürlich auch. Mhm. Es ist wirklich bei den Krebsversicherungen immer nur Krebs in einer, Sagen wir fortgeschrittenen, schweren Stadium versichert. Also okay. keine, keine Einstiegskrankheit. Das hört sich zynisch an, nicht? Das ist nicht so gemeint, aber es ist halt wirklich nur schwerer Krebs versichert irgendwie und ähm, das löst dann meistens eine eher eine Zahlung, eine Summe aus, die man selber bestimmen kann. Die liegt irgendwo zwischen 10 okay. und 100.000 Euro. Jetzt ist natürlich so, wenn man äh, gut verdient, sagen wir, man hat 4.000 Euro Netto im Monat und man kriegt dann eine Versicherungssumme von 25.000 Euro oder 50.000 Euro, dann ist das natürlich nicht dafür gedacht und gemacht, damit seine Arbeitskraft abzusichern. Das würde ja. nicht funktionieren. Nicht? So, das heißt, das kann man eine Zeit lang natürlich machen, aber irgendwann nach einem Jahr sind die 25.000 Euro weg und dann zahlt eine BU natürlich immer weiter. Die, bei der Krebsversicherung ist die Kohle einfach weg irgendwann. Das heißt, diese Versicherung dient natürlich vor allem dazu, dass man eine Soforthilfe sich damit finanziert. Und diese Soforthilfe kann natürlich je nachdem, wie man selber strukturiert ist, ganz anders aussehen. Nicht? Der eine oder andere möchte vielleicht eine alternative Therapieform wählen, die die Kasse nicht zahlt. Gibt es relativ viele von. Nicht? So, das heißt, die Kasse sagt, nö, zahlen wir nicht. Dann sagt er, ja, aber ich habe hier die 20.000 Euro, ich mache es halt selber. Bei mir das wichtig ist, weil ich mir davon was verspreche. Mhm. Das kann eine Soforthilfe sein. Eine Soforthilfe kann aber auch sein, dass man sagt, jetzt bin ich relativ schwer krank. Ich bin natürlich relativ viel beim Arzt. Ich muss ins Krankenhaus, ich muss operiert werden, ich muss bestrahlt werden. Wir brauchen zum Beispiel für diese Zeit eine Kinderbetreuung. ja Die Kinder müssen halt einfach den ganzen Tag betreut werden. Oder ich möchte eine Haushaltshilfe haben. Oder ich möchte jemanden haben, der mich dahin fährt zu diesen Behandlungen, weil ich das selber nicht mehr kann. Nicht? Also es gibt tausend Sachen, die natürlich auf einen einstürzen, wenn man einen Krebs hat. Ja. Und viele haben natürlich eine finanzielle Relevanz, nicht? weil man entsprechend die Kohle braucht, um die bezahlen zu können. Und dafür sind Krebsversicherungen gut, dass man sich diese finanzielle Freiheit damit verschafft. Und das schafft eine Krebsversicherung. Mhm.
0: Aber was ich mich jetzt natürlich frage, eine Krebsversicherung ist eine sehr spezifische Versicherung, also versichert dann eigentlich nur eine festgelegte Krebsart und so weiter. Ist die dann deutlich günstiger als eine BU-Versicherung oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Weil eine BU-Versicherung, ich meine, man kann ja aus vielerlei Gründen vielleicht berufsunfähig werden, also nicht nur durch Krebs.
1: Na, man muss natürlich sich so ein bisschen angucken. Wie, wie ticken die Versicherungen? Also wann, wann mhm. zahlen die? Wann lösen die aus? Eine Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt dann, wenn ich voraussichtlich sechs Monate nicht mehr in der Lage bin, meinen Beruf so auszuüben, mhm. wie ich es vorher gemacht habe, zumindest 50 Prozent. So, das ist eine relativ hohe Hürde. Nicht? Also das ist nicht so, dass jeder jeder Zweite heute mal immer mal wieder berufsunfähig wird, sondern die Hürde ist schon relativ hoch. Man muss lange krank sein. Diese Krankheit muss auch eine berufliche Relevanz entwickeln. Und mhm. deswegen ist es natürlich die statistische Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, über einen, sagen wir mal, längeren Zeitraum von vielleicht ein, zwei, drei Jahren, die ist eher gering. Also, hm. also das gibt es natürlich es gibt auch nicht wenige Fälle, aber statistisch gesehen ist es sehr gering. An Krebs zu erkranken in einem Stadium, das auch versichert ist, ist die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. So? Hm, okay. Das heißt nicht, dass man hier... Das, das Es wird ja nicht versichert, dass das bestimmte Folgen für mich hat, sondern alleine die Diagnose selber, ja diese mhm. Diagnose löst ja eine Zahlung aus. Irgendwie. Und egal, was anschließend passiert, der Versicherer muss diese versicherte Summe auf einen Schlag lönen. Ne, Bei einer BU kann es auch sein, dass ich zwar berufsunfähig werde, aber nach vier Monaten bin ich raus aus der Berufsunfähigkeit. Ah, ja, okay. Dann hat der Monatsraten 1.500 äh, Euro gezahlt, das sind 6.000 Euro, das Klacks für so eine... Allianz, Basler und Bär, wie sie alle heißen. irgendwie. Nicht mhm. so. Aber wenn ich 100.000 Euro versichere, dann habe ich diese 100.000 Euro und vielleicht bin ich ja auch in vier Monaten wieder gesund, dann habe ich die 100.000 Euro trotzdem. Das heißt, wenn man sich mal so die die Wahrscheinlichkeit, dass ein Versicherungsfall eintritt, anguckt und die Summe, die man damit bekommt, mhm. dann ist diese diese Schere sozusagen bei der Krebsversicherung deutlich größer. Deswegen ist die nicht unbedingt günstiger und man kann nicht vergleichen, dass man sagt, naja, eine BU sichert halt alle Krankheiten quasi ab, ja. die Krebsversicherung nur Krebs, deswegen müsste Krebs ja nur einen Bruchteil dessen kosten. Das ist eben nicht so das stimmt natürlich, aber die Summe ist deutlich höher und sie wird halt relativ schnell ausgelöst. Wenn ich so.
0: Genau, jetzt ähm, natürlich, also zumindest ging es mir so, bevor ich da Beitrag gelesen habe, war es mir eigentlich jetzt gar nicht so bewusst, dass es eine spezielle Krebsversicherung gibt. Äh, ist das Standard bei den großen Versicherungsgesellschaften oder ist es eher noch so Nischenprodukt? Äh, welche, welche Versicherungsgesellschaften bieten eigentlich sowas an?
1: Nein, das ist tatsächlich ein Nischenprodukt. Nicht? So, das ist halt etwas, was ähm, wie immer bei solchen Produkten, das gilt nicht nur für eine Krebsversicherung, das gilt auch für andere Versicherungen, äh, macht das einer. Nicht? Einer geht raus und probiert's mal und guckt sich das mal an. Die anderen Versicherer beobachten das sehr aufmerksam und schauen mal, ob man damit Geld verdienen kann oder nicht, denn darauf kommt es dem Versicherer am Ende natürlich an. Nicht? Das ist immer die andere ja. Seite. Ähm, wenn, wenn man damit kein Geld verdient, dann gibt es das Produkt irgendwann nicht mehr. Nicht so und, ähm Deswegen gibt es momentan noch relativ wenig. Nicht? Ist, die Nürnberger hat sich jetzt mit, mit dem Startup Get Insurance, was sie gekauft haben mhm. vor äh, anderthalb Jahren, ah, ja. die haben sich ein bisschen drauf spezialisiert. Also die gehören quasi jetzt zusammen. Nicht? So, mhm. Die InterRisk hat das schon seit längerer Zeit auch dem Angebot und äh, ist da auch einer der Player am Markt, die ein sehr gutes Produkt haben. Mehrere kleine, wie die Würzburger zum Beispiel, ziehen nach. Also es gibt schon verschiedene Versicherer, die das probieren. Auch mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und auch mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Aber da wird noch rumexperimentiert. Also wir sind dann noch so in so einer, wie nennt man das in der Startup-Welt immer, so eine Beta-Phase, nicht? So Das ist noch, genau, nicht eine Testphase. So, dass, noch eine Testphase und die Versicherer ja. schauen jetzt halt mal und man muss das natürlich eine Zeit lang am Laufen haben, das Produkt, um einschätzen zu können. Nicht, wie tritt die versicherungsmathematische Wahrscheinlichkeit, mit der ich kalkuliert habe, auch wirklich ein oder nicht? Da braucht man mehrere Jahre normalerweise. Nicht? So, und ähm, da sind wir noch in so einer Phase, wo man sagen kann, das ist ganz spannend im Augenblick. Da gibt es mhm. viel, viele, viele viele Ideen und entweder verschwindet diese Produktgattung irgendwann ganz, weil es sich nicht rechnet, oder aber auch alle anderen Versicherer werden das dann irgendwann im Angebot haben.
0: Ja, und jetzt muss ich nochmal meine Unwissenheit kundtun, weil du schreibst nämlich noch über eine weitere mir unbekannte Versicherung in deinem schönen Beitrag, nämlich geht es da um die Dread Disease Versicherung. Dread Disease kann man wahrscheinlich als schwerwiegende Krankheit bezeichnen. Was sichert die jetzt genau ab und wo ist der Unterschied zu allen anderen Versicherungen, die wir gerade besprochen haben?
1: Ja, man muss auch da natürlich mal so den Gesamtblick haben. Wie vorhin schon gesagt, mhm. eine BU und eine EU sichert halt einen Status ab, nämlich arbeiten, ja oder nein, mhm. kann ich arbeiten, ja oder nein. Eine Grundfähigkeitenversicherung sichert halt tatsächlich bestimmte Fähigkeiten ab, die ich verliere, egal durch was. Das kann ein Unfall sein, das kann eine Krankheit sein oder es kann auch, äh, kann auch irgendwas anderes sein. Und eine Red Disease, eine schwere Krankheitenversicherung, sichert tatsächlich nur den Eintritt einer schweren Krankheit ab. Das heißt, ob das ja. dazu führt, dass ich noch arbeiten kann, ob ich im Rollstuhl sitzen muss oder was auch immer passiert, das spielt dabei keine Rolle, sondern es sichert tatsächlich eben schwere Krankheiten wie zum Beispiel eine Krebserkrankung ab, aber auch Schlaganfall, Herzinfarkt, so alles, was man so an Elend hat und was man nicht so gerne haben möchte, wird dadurch abgesichert. Und in der Regel gibt es dann halt eine entsprechende Einmalzahlung. Meistens ist das mit einer Einmalzahlung geregelt, die dann bei Eintritt einer entsprechenden schweren Krankheit ausgelöst wird.
0: Jetzt, was sich natürlich jetzt viele denken, die zuhören, äh, niemand weiß ja, was die Zukunft bringt. Ähm, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, da jetzt schon, sagen wir mal, so versicherungstechnisch Vorsorge zu treffen? Klar, bei Versicherung heißt es ja immer, je früher, desto besser. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Na, grundsätzlich stimmt das schon, je früher, umso besser. Nicht? Man ja. muss ja immer davon, also das hat verschiedene Gründe. Nicht, Das liegt jetzt nicht daran, dass wir ähm, als als äh, als Makler auch früh Geld verdienen wollen mit den Kunden, sondern es geht darum, dass man, je jünger man ist, umso leichter kommt man in aller Regel in den Schutz rein. Nehmen wir mhm. mal das Beispiel BU, aber auch Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Das trifft okay. bei allen Versicherungen zu, wo biometrische Risiken abgesichert werden, ähm, weil immer dort eine Gesundheitsprüfung stattfindet. Wenn ich mhm. 20 bin heute oder 21 bin, dann werde ich in aller Regel deutlich weniger vorkranken, haben, als wenn ich 35 bin. Das ist ja. einfach eine, eine allgemeine Lebenswahrscheinlichkeit. Mit 35 war ich häufiger beim Arzt und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der schon irgendwas diagnostiziert hat, ist halt recht hoch. Das heißt, ich komme mit 20 leichter rein. Sagen wir mal so, mit 20 habe ich eine Auswahl von allen Versicherern am Markt. Das heißt, da gibt mhm. es dann vielleicht 35 BU-Anbieter mit diversen hunderten Tarifkombinationen. Wenn ich das mit 35 mache, fallen die Hälfte vielleicht schon weg, weil die wollen so, ein, so einen leicht kränklichen, mittelalten Sack halt nicht mehr haben. Irgendwie, ne? ja. also, das heißt, ich verenge meine Auswahl eben auch, wenn ich wenn ich lange warte und was man eben nicht unterschätzen darf, die BU wird natürlich teurer. Mit jedem Jahr, ja. wo ich warte, bis ich das Ding abschließe, ja, wird die BU teurer. Das heißt, je später ich einsteige, umso mehr mhm. Geld zahle ich dafür. Man kann das relativ gut ausrechnen. Gerade wenn man mal zwei Menschen nimmt, einer ist 25, einer mhm. ist 35, beide schließen quasi die gleiche BU mit der gleichen Laufzeit bis zum Ende ab, sagen wir mal, bis 65 oder 67 Jahre, mhm. dann werden die bei gleicher beruflicher Situation, bei gleichen Ausgangsparametern werden die beide in Summe ja, bis zum 65. oder 67. Geburtstag das Gleiche bezahlen. Also der Schutz wird okay. nicht günstiger für den, der wartet 15 Jahre. Nee, der zahlt in Summe das Gleiche ja wie der, der mit 21 eingestiegen ist, also alle Beiträge aufaddiert bis zum Ende des Vertrages. Nur der, der mit 21 einsteigt, der ist halt 15 Jahre länger versichert für den gleichen Preis. Das ist richtig, ja. Das heißt also, man muss immer so ein bisschen gucken, wenn man lange wartet, gewinnt man eigentlich nichts. Und wenn man dann noch davon ausgeht, dass man vielleicht mit 35 irgendeine Maläsche mit sich rumträgt, die dazu führt, dass man entweder einen Leistungsausschluss bekommt oder mhm. aber, was noch schlimmer ist, einen Risikozuschlag zahlen muss, dann zahlt man am Ende sogar mehr Geld und ist kürzer mhm. versichert. Nicht so. Deswegen kann man da immer nur sagen... Ähm, Macht so früh wie möglich ähm, und wartet nicht zu lange, weil man kann auch mit 30 Jahren immer noch eine BU wechseln, wenn man gesund ist. Wenn man feststellt, war doch nicht so eine gute Wahl, was ich da hatte. Äh, wenn man gesund ist, kriegt man auch mit 30 noch eine neue BU. Aber wenn man mit 35 erst das erste Mal einsteigt und krank ist, dann hat man keine große Auswahl. So. Deswegen also wirklich frühzeitig sichern und ganz wichtig auch immer den Gesundheitszustand wirklich gut abchecken lassen. Also nicht irgendwie da alles unterschreiben, was der Vertreter einem da so vorlegt, sondern wirklich mhm. die eigene Gesundheitsgeschichte checken, mal die Patientenquittung der Krankenkasse anfordern, die eigene Gesundheitshistorie aufarbeiten und aufarbeiten lassen, damit man da keine Falschangaben macht.
0: Da kommen wir doch jetzt, weil du es ja gerade auch angesprochen hast, zu guter Letzt zu den Kosten. Jetzt haben wir ja verschiedene Versicherungspolicen oder Versicherungsvarianten durchgesprochen. Natürlich fragt man sich jetzt, was ist das Richtige für mich? Sagen wir mal, ich möchte für den Fall der Fälle meine meine Familie, für meine Familie vorsorgen. Welche Versicherung würde jetzt sagen wir mal für mich, Anfang 30, berufstätig, das beste preis leistungs bieten?
1: Man kann das gar nicht so sehr am preis leistungs Ding festmachen, sondern man muss ja gucken, mhm. was, was möchte man eigentlich? Ne? Und wenn man jetzt sagt, der Klassiker, ich bin Anfang 30, ich arbeite, ich, Kinder kriegen demnächst, ich will ein Haus bauen, also was man halt so mhm. macht normalerweise Anfang 30, dann ist die Arbeitskraftabsicherung immer noch das Maß aller Dinge. Das ist schon das, was am wichtigsten ist. Das heißt, ich würde immer erstmal versuchen, eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen, ja. weil sie einfach etwas sichert, was sehr wertvoll ist und was man nicht irgendwie ersetzen kann. Mhm. Wenn man das hinter sich hat, wenn man sagt, okay, eine BU habe ich, das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten kann, dann weiß ich, dass ich bis ans Ende meiner, zumindest Arbeitstage, habe ich dann ein vernünftiges, vernünftiges Einkommen, dann hat man schon mal eine Menge gewonnen. Wenn man darüber hinaus sagt, ich habe aber Angst davor, an Krebs zu erkranken, das, das ist mhm. halt auch ein bisschen typbedingt, nicht so. Und ich möchte für den Fall mir finanziellen Spielraum gönnen und mein Budget gibt das her, ja, dann kann man natürlich eine Krebsversicherung abschließen. Das ist aber kein must-have. So? Also ich würde jetzt nicht sagen, jemand ist schlecht versichert, weil er keine Krebsversicherung hat, sondern ja. das ist halt für Menschen, die das gerne abgesichert haben möchten, ein gutes Vehikel, ja, aber es ist kein Muss. Irgendwie. Genauso wenig, wie natürlich eine Handyversicherung muss. Das kann man machen und das ist nice to have, aber ähm, ja. persönlich würde sowas nie abschließen und auch raten, das abzuschließen. Das heißt, Arbeitskraftabsicherung ist immer mhm. das Wichtigste, die Familie zu schützen. Also wenn man Kinder hat oder Kinder plant oder auch einen Partner hat, gemeinsame finanzielle Verpflichtung eingeht, dann ist es immer gut, eine Risiko-Lebensversicherung abzuschließen. Mhm. Viel wichtiger als eine Krebsversicherung. Der Partner genau. muss halt, wenn einem selber was zustößt, muss der Partner, gerade wenn Kinder da sind, natürlich zumindest zwei, drei Jahre lang finanziell komplett unabhängig sein, ohne dass er arbeiten muss und dass er mhm. irgendwelche Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Das ist viel wichtiger, das kostet ein Abel und ein Ei ja, und das ist viel, viel wichtiger als ein Krebs oder sonst irgendwelche anderen Versicherungen.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, auch nochmal der Unterschied äh, zur Risikolebensversicherung und der BU. Die BU quasi sollte ich jetzt ableben, stellt wahrscheinlich die Zahlungen ein, wäre natürlich die Risikolebensversicherung dann erst bezahlt, natürlich, wenn das Ableben des Versicherungsnehmers quasi vonstatten gegangen ist. Ja.
1: Genau, die BU sichert mich ab, ne? die sichert mich und meine mhm. Arbeitskraft ab, das, das möchte ich im Zweifelsfall ja noch erleben, dass das bezahlt wird. Tatsächlich, wenn man verstirbt, wird die Leistung sofort eingestellt. Eine Risikolebensversicherung schützt diejenigen, die noch da sind, wenn ich nicht mehr da bin. Ne? So, das heißt, dass, mhm. die treten da ein, wenn man entsprechend äh, das, 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 das irdische Leben hinter sich gelassen hat und dann jemand da ist, den man natürlich finanziell absichern möchte.
0: Olli, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. War ein schönes Gespräch und hoffentlich bist du bald wieder am Start.
1: Gerne, immer gerne bei euch und ich freue mich schon aufs nächste Thema.
0: Das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Weitere Informationen, wie sich eine Krebserkrankung finanziell absichern lässt, findet ihr in unserem Ratgeber. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Nächste Woche geht es um die Grundrentenzeiten. Denn viele wissen nicht, dass ihnen nach 33 Jahren Arbeitsleben, Alterssozialhilfe oder sogar Wohngeld zusteht. Darüber spreche ich mit unserem Sozialrechtsexperten Rolf Winkel. Schreibt uns gerne eure Fragen per E-Mail an redaktion.bialo.de In diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.